0: les rencontres d'Edmond Morel. Vincent Aimant, Stéphane Deméter, nous sommes dans un lieu qui a fait l'objet d'une publication aux éditions Mardaga. Alors j'aimerais que vous présentiez d'abord l'un et l'autre en ce qui concerne la contribution respective que vous avez faite pour ce livre consacré au Codenberg.
1: D'abord nous sommes tous les deux auteurs dans le livre, Euh, j'en suis le directeur scientifique Euh, et Stéphane lui, ben, il il expliquera son rôle qui est aussi très important euh, et qui dépasse de
2: loin celui du livre. Alors Stéphane Demeter, expliquez. Oui, donc comme Vincent vient de le dire, je suis auteur avec lui euh, et et 25 autres personnes euh, de de, de l'ouvrage Et alors, je suis aussi le président de l'ASBL Palais de Charles Quint, qui est un organe qui a été mis en place par la région de Bruxelles-Capitale et la ville de Bruxelles pour gérer le site et musée du Codenberg, qui est une copropriété ville-région et qui. Voilà, pour ces raisons-là, on a mis en place une, une structure euh, de, de gestion de façon à ouvrir ce lieu au public, à euh, organiser des visites, euh, des expositions, etc. Donc il y a une ASBL avec des employés euh, et je suis président de cette, de cette ASBL.
0: Alors, vous avez évoqué le nom de Charles Quint. Le Kaudenberg, c'est l'ancien château occupé par Charles Quint et Philippe le Bon auparavant. Est-ce qu'on peut résumé de manière iconoclaste comme je le fais
2: Un peu, oui, à l'échelle de Bruxelles. C'est l'ancien palais de Bruxelles. C'est le lieu de pouvoir euh, à Bruxelles, euh, des des seigneurs de Bruxelles depuis plus plus ou moins les origines, en tout cas, disons depuis le 11e, euh, début du 12e siècle. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'histoire de Bruxelles amène Bruxelles à à des destinées euh, un peu plus importantes euh, dans les états du duc de Bourgogne, ben, ça devient la résidence, quand il est dans ces pays bas de philippe le bon et euh, à cette occasion là on construit même une très très grande salle euh, qui est destinée à à, à, accueillir la cour et les les fastes de la cour de bourgogne à bruxelles au milieu du 15e siècle et au siècle suivant euh, effectivement euh, l'empereur charles Quint, qui est par ailleurs au premier chef ici simplement duc de brabant mais qui est quand même né dans les Pays-Bas, il est né à Gand. il a beaucoup il a été élevé à Malines et à Bruxelles, et il a un attachement manifeste pour, pour Bruxelles, il y réside souvent dans ce château-palais de ses ancêtres, qui lui-même va augmenter, agrandir, avec, euh, sous, sous, ouais, sous son impulsion, ou sous son règne en tout cas, la construction d'une très grande chapelle. Euh, et d'une galerie euh, euh, qui, qui donne sur les jardins donc, euh, et de toute une série d'autres choses d'ailleurs. Mais, euh...
0: Alors, on va faire une petite visite euh, radiophonique dans laquelle vous allez nous expliquer ce que nous allons voir, mais Vincent Immense, avant d'entreprendre cette visite, j'aimerais que vous nous disiez que, que représente euh, la direction scientifique d'un ouvrage comme celui-là, où il y a 20 historiens, il y a plusieurs siècles d'histoire à évoquer, à partir d'un lieu dont il reste des vestiges. Euh,
1: c'était pour nous avant toute chose de rendre la connaissance du sujet intelligible et je dirais intelligible d'abord pour nous-mêmes. Hein en quelque sorte, nous nous sommes rendus compte que nous étions détenteurs, chacun d'une parcelle de connaissances, et que dans l'ensemble, on avait une idée globale des choses, mais chacun en en sachant un peu plus dans son propre domaine. Et qu'il fallait mettre tout cela ensemble, non pas le juxtaposer, d'abord le mettre côte à côte et ensuite en faire une unité qui nous permettrait à tous, en quelque sorte, de devenir les détenteurs d'un état du savoir qui est le nôtre. Ça, c'était la première étape. Ça aurait pu donner lieu à un rapport hein, qui était à notre usage interne. Mais ce travail, à ce moment-là, évidemment, à partir du moment où il est clair pour nous, et je pense que c'est un premier filtre, peut devenir clair pour les autres aussi. Et donc, nous disposons désormais d'un ouvrage qui permet d'expliquer aux gens, d'une manière à la fois compréhensible mais complète, dans l'état actuel des connaissances, bien entendu, hein. on le réécrira sans doute un jour dans l'avenir en ayant découvert de nouvelles choses. Mais en tout cas, d'une explication complète de ce qu'est ce site archéologique, de comment on en est arrivé à avoir ces vestiges, comment on peut les comprendre par rapport à l'histoire par rapport au palais qui a existé, par rapport à sa disparition, sa destruction d'abord et puis sa disparition matérielle de la surface de la ville quasiment, à part certains éléments, et de sa redécouverte. Est-ce que vous pourriez nous situer brièvement la chronologie avant que nous commençions commencions la
0: visite La première trace du palais date de quel siècle et la dernière, sa disparition,
1: date de quel siècle Mais Comme l'expliquait Stéphane, l'histoire commence euh, certainement au XIIe, probablement même au 1e siècle, et, et donc on part d'un château qui, à ce moment-là, est plutôt un château comtal hein, et qui progressivement euh, se développe en fonction de l'importance des gens qui y résident, et l'importance des gens qui y résident est liée à l'importance que prend progressivement la ville de Bruxelles, et la région dont elle est la capitale, si on peut utiliser ce terme. Et donc on démarre, disons, au XIIe siècle, il y a la grande période du XVe avec les ducs de Bourgogne, du XVIe siècle avec l'image emblématique qui vient un petit peu cacher les autres, qui est celle de Charles Quint, et puis alors aussi le XVIIe siècle avec la période d'Albert et Isabelle. Et puis bon, finalement, même si après cette période-là, on est dans une situation de léger déclin, le palais reste quand même un bâtiment fondamental jusqu'à sa disparition dans un incendie
2: euh, en 1731. Très bien, je propose qu'on fasse le début de la visite. Oui, très bien. On, est... on démarre la visite un peu différemment que celle que l'on propose aux, aux visiteurs habituels, mais, mais peu importe, puisqu'on est ici devant euh, l'hôtel du Comte d'Oxtraten qui est un, un des, des grands, euh, proche de Charles Quint, un des premiers chevaliers de la toison d'or euh, que, fait par Charles Quint, etc., euh, et qui, comme pas mal d'autres, euh, ont bâti ou acquis un bâtiment, un hôtel particulier à Bruxelles à proximité du palais où réside l'empereur. Parce que quand la cour vient, on ne peut pas loger tout le monde à la cour et c'est bien d'avoir son pied à terre. D'ailleurs pour Antoine de Lalain, ce bâtiment s'appelle la maison de Bruxelles, parce qu'il en a bien d'autres, mais donc il a une maison de Bruxelles. Et ce bâtiment est un bâtiment du XVIe 16e siècle, 16e avec des transformations au XVIIe siècle, qui, et on voit tout de suite justement toute la particularité du Site, a servi de base au, à la fin du 18e siècle à des constructions qui sont celles du quartier royal. C'est-à-dire qu'après euh, l'incendie du, du, du palais euh, qu'on vient d'évoquer, le, le, l'ancien palais de Bruxelles reste en, en friche. Euh, en ruine euh, pendant une quarantaine d'années et puis on décide de, d'arraser complètement euh, les ruines de développer un tout nouveau quartier qui est le quartier royal actuel la place royale, euh, le, le, la place des palais le, le parc de Bruxelles euh, donc, et là on est fin du 18 e siècle tout ce qui dépasse de, d'une ligne euh, qui, est, qui est celle du sol de la place royale est arasé, et dans le cas de ce bâtiment ça ne concernait que les toitures donc on a enlevé les toitures du bâtiment Et puis on a construit les bâtiments de la place royale qui se trouvent autour de la place. Et donc dans ce cas-ci, on les a construits sur le bâtiment euh, euh, d'Antoine Delala. Et donc ce qui est ici un deuxième étage euh, ou troisième étage n'est que le rez-de-chaussée quand on est du côté de euh, la place royale. Cet ensemble accueille aujourd'hui un petit musée dans lequel on a pu euh, présenter des objets archéologiques qui ont été trouvés dans les fouilles qui ont été menées non seulement dans cet hôtel ici, ici lui-même, mais aussi et surtout dans les fouilles de l'ancien palais euh, qui se trouve euh, à 5 mètres, puisqu'on est séparé euh, de l'ancien palais que par une rue, euh, la rue Isabelle, euh, du nom de l'archiduchesse Isabelle euh, du XVIIe siècle. Euh, une rue qui, elle, a aussi disparu du paysage urbain d'aujourd'hui euh, et qui comme tous ces éléments anciens dans le quartier ont donc soit été remblayés, on a remis de la terre ou bien on les a transformés en caves c'est à dire qu'on euh, a construit par dessus ou bien on a voûté des espaces de façon à pouvoir construire par dessus. C'est le cas de la rue, la rue a été en partie voûtée pour construire par-dessus euh, des bâtiments, notamment donc euh, ce qui était l'hôtel de Grimberg, mais que les gens connaissent mieux aujourd'hui, comme le bâtiment qui se trouve à l'angle de la rue royale et de la place royale, où la région bruxelloise a son siège principal, avec le siège du gouvernement et le, l'information touristique euh, BIP. Euh, tandis qu'une autre partie de la rue Isabelle euh, se trouve là où aujourd'hui il y a la place royale et là on n'avait pas voûté cette rue-là, on l'avait simplement remblayée. A l'occasion des fouilles, on a dégagé tout ça, ça... Le public bruxellois se souvient sans doute des de, de quelques cinq années où la place royale était un peu euh, pour quart en chantier. Euh, et puis donc en 1999, il y a une dalle de béton qui a été coulée, qui a permis de replacer la place royale en son état euh, de la fin du XVIIIe siècle, qui, est, qui, qui fait la, la, la qualité de cet espace exceptionnel conçu au XVIIIe, tout en maintenant un accès vers les vestiges de la période médiévale. Où nous allons aller Où nous allons aller
0: Vincent Evans, est-ce que vous pourriez nous nous indiquer, nous décrire d'abord l'endroit dans lequel nous nous trouvons et puis comment les contemporains de
1: Charles Quint, par exemple, pouvaient euh, voir ce qu'ils voyaient Donc ici, nous sommes dans la rue Isabelle, euh, qui donc maintenant se trouve sous le niveau de la ville moderne. Donc, en fait, visuellement, on a l'impression d'être dans une série de caves assez conséquentes et avec une perspective sur plusieurs dizaines de mètres de la rue, mais pas sur toute sa largeur. Euh, Il faut donc faire abstraction d'une série de murs pour se resituer dans dans la situation, disons, du XVIIe siècle, hein, puisque c'est à cette époque-là que cette rue est prolongée et prend le nom euh, qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Euh, comme vous le voyez, euh, la rue, ce n'est c'est pas une petite rue. Hein, une rue de cette époque, c'est une rue relativement large et conséquente. Il ne faut pas du tout imaginer que c'est une ruelle. Euh, c'est une rue donc relativement conséquente et qui se trouve située... Entre la façade latérale de l'hôtel Logstraten et le flanc du palais ducal. Et elle longe les deux bâtiments les plus importants en format et au niveau symbolique aussi du palais, à savoir l'Ola Magna, c'est-à-dire la, la grande salle d'apparat, et euh, la chapelle. Et là en plus on peut même faire appel aux personnages les plus emblématiques puisque Lola Magna c'est par excellence le bâtiment commandé par euh, le duc de Bourgogne et euh, la, la... Philippe le Bon, et, 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 et la chapelle, c'est le bâtiment commandé par Charles Quint. Là, on est vraiment tout à fait à l'aise, on n'est même pas obligé de caricaturer pour situer les choses. Et alors, dernière chose peut-être à dire, c'est une rue en pente assez forte qui descend donc des bails, c'est-à-dire la, la, la place qui se trouve devant le palais. Enfin, elle démarre sur le bord et elle descend vers Sainte-Gudule. Et euh, cette rue en forte pente... Euh, se trouve euh, donc en bordure de, 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 ces deux, de ces deux bâtiments qui sont des bâtiments très élevés hein. d'abord parce que leur élévation en, en soi au niveau de la place est déjà très conséquente et parce que évidemment cette rue qui descend très fort nous amène ici notamment au niveau de la chapelle à être à l'équivalent de deux niveaux en dessous du niveau de rez-de-chaussée, du, du sol de la chapelle elle-même. Donc c'est une rue qui devait être assez impressionnante quand même, hein, encadrée d'un grand hôtel particulier et du palais Ducal. Mais on est bien d'accord, ici nous sommes dans un espace
0: voûté, à l'époque les voûtes n'existaient pas, on était à ciel ouvert les voûtes ont été faites euh, comme, euh, comme, comme le disait Stéphane Demeter, parce parce qu'on a transformé ceci en, en cave ou en espace voûté
1: Oui c'est bien ça, vous voyez que l'espace est, est très conséquent alors le remblai c'est quelque chose de très problématique à faire, finalement, boucher un trou, quand il est très grand, ça coûte très cher. Hein euh, donc il faut amener énormément de matière, et puis cette matière, en plus, elle doit se tasser. Bon. Donc, à partir du moment où on était confronté à des espaces aussi conséquents, on s'est rendu compte qu'il était plus rentable et plus sûr de construire des structures. Euh, ça permettait de ne pas devoir emblayer, ça permettait d'avoir quelque chose de sain et qui ne bougerait pas, sur lesquels on pouvait construire. Et en plus, on récupérait des espaces qui servaient de caves. Pourquoi, pourquoi reboucher en dessous d'un bâtiment qui, logiquement, devait disposer de caves Donc, en fait, finalement, ces lieux ont été réaménagés et sont passés d'un statut de lieu à ciel ouvert à un statut de cave. <musique>
0: On est, on est devant une maquette qui nous permet de, de bien nous rendre compte de ce qu'étaient les bâtiments. Alors, comment euh, l'historien, euh, l'archiviste, l'archéologue, peut-il reconstituer des éléments comme cela avec une telle précision
2: Eh bien, euh, donc effectivement, c'est, c'est une combinaison de toute une série de, de sources. Euh, en ce qui concerne euh, la taille générale, par exemple, le, l'implantation et le plan, on dispose de vestiges qui sont en place. Donc, on a... un mesurage aussi de de ce qui a été découvert dans les fouilles et dans les bâtiments qui se trouvent autour de la place royale où des des, des choses sont en place. Donc là, on prend un géomètre qui vous met ça ça sur sur un plan. Ensuite, on a un certain nombre de plans de ce, de, ce, de ce bâtiment parce que c'était évidemment le palais du roi, de l'empereur. Donc, quelque part, c'est un, un, on est aussi à l'époque où, où la notion de, 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 d'État hein, est en train de se, de se former. Et donc, euh, il y a des, des, des fonctionnaires qui gèrent les bâtiments du roi. Ils établissent des plans pour la gestion. Il y a des cahiers des charges pour les rénovations, pour les restaurations, etc. Euh, et donc, grâce à ces plans... On a pu établir vraiment, euh, et les, les, les recaler, comme on dit, donc les, les faire se superposer avec les vestiges actuels on Recale les plans, ce qui permet de positionner des choses qui ont totalement disparu et dont on n'a pas de vestige ou pas encore de vestiges parce que il euh, y a des zones de la ville et du quartier ici, on n'a pas encore eu l'occasion de fouiller. Mais si demain on doit remplacer un égout de l'autre côté de, de la place royale, rue, rue Namur, euh, certainement qu'on recroisera un bout de mur d'un des bâtiments qui se trouve sur cette maquette. Euh, et l'équipe archéologique sera d'ailleurs là pour, pour l'enregistrer. Et donc, là, finalement, ce n'est jamais tout à fait terminé. Et puis, alors, pour les élévations, parce que bon, là, je vous ai parlé de, de vue en plan, pour ce qui concerne les façades, les toitures, euh, etc. Euh, là, l'iconographie vient quand même à euh, un grand, grand secours parce que, bon, on n'a pas de photographie bien entendu à l'époque, mais on a euh, de nombreux dessins, peintures, euh, des croquis, soit de vue d'ensemble, soit de détails euh, qui, quand on les, on les met les uns à côté des autres, qu'on les compare entre eux, on parvient quand même à identifier des choses qui sont dont on peut être quasiment sûr qu'elles ont bien existé comme ça parce que plusieurs sources les mentionnent de cette manière-là alors que ce sont des sources indépendantes. Donc c'est un travail de, 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 de limier, d'enquête historique et c'est ce qui a permis la, la constitution de, de cette maquette en y ajoutant la possibilité de coupler ça de temps en temps avec comme je l'ai déjà dit, certains documents d'archives comptables où on a payé tel fournisseur de pierre pour tel nombre ou série de linteaux pour telle salle ou tel autre bâtiment. Donc il y a, il y a moyen de, 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 vraiment de, de, de recouper l'ensemble des choses. Maintenant, chaque fois, ce, ce puzzle, si on trouve une pièce supplémentaire, et ça arrive tout le temps, heureusement, c'est, c'est d'ailleurs très... Très passionnant, vous très exc- allez, Vous allez créer des vocations. Très, très hein, excitant. <rire> euh, eh bien, euh, mais la pièce de puzzle qu'on trouve en plus amène euh, parfois à rechanger un petit peu, ou voire parfois beaucoup, ça dépend du nombre de pièces qu'on a déjà au départ. Hein mais donc, si vous avez, si vous avez pièce de 000, un puzzle de 10 000 pièces, euh, si vous en avez déjà 9 000, bon, ben, le millier qui va venir en plus ne va, va pas complètement redessiner les choses. Donc, ça, c'est un peu la situation peut-être pour le 18e siècle. Et par... Mais si on prend le Moyen-Âge, là, euh, sur les 10 000 pièces, on en a 100. Hein pour le 11e siècle. Alors, bon, on écrit quelque chose sur le 11e siècle, mais avec 100 pièces. Alors, on n'en a pas une de plus, on ne sait rien faire, de plus, de mieux. Mais s'il si y en a une en plus, eh bien, on, va, on va devoir euh, proposer une hypothèse qui tienne compte de toutes les pièces. Euh, voilà. Et, est-ce qu'on
0: on comprend bien que ces, ces documents officiels existent principalement pour des bâtiments officiels et qui ont une fonction publique. Est-ce qu'à partir de, de ce qu'ils nous disent, on peut aussi imaginer la vie euh, au quotidien, par exemple à l'époque de Philippe Le Bon, des habitants de Bruxelles qui entourent cet endroit
1: Oui, il y a d'ailleurs un chapitre du livre qui est consacré entièrement à cette question. Ça nous avait semblé tout à fait évident au moment où on avait euh, même esquissé les premiers projets de plan du livre qu'il était impossible de parler du palais sans parler du quartier dans lequel il se trouve. Parce qu'il y a évidemment une interaction directe entre le, le bâtiment et les environs, parce qu'il y a une interaction entre l'occupant et, et le lieu. Le fait même que euh, le, le duc de Bourgogne s'installe ici, que la ville de Bruxelles, lui, construise, puisque c'est la magna dont on parlait, elle a été financée par la ville. Donc il y a une relation entre les autorités de la ville, le duc, mais il y a également, pour répondre plus précisément à votre question, une interaction directe entre le site et les environs, puisque, comme Stéphane l'expliquait, avec le cas de l'hôtel Augstrat, il y a une série de nobles, de collaborateurs directs du souverain qui s'installent dans les environs. Il y a tout aussi, toute une population, tout un petit peuple qui est là aussi, des gens qui travaillent pour la cour, des fournisseurs, des artistes, hein, des peintres qui s'installent à proximité parce que, parce que le, le, le duc ou le roi euh, est leur clients, des artisans, hein, euh, des hommes d'armes, euh, des gens qui s'occupent des animaux. Tout le monde ne vit pas nécessairement au palais. Et le palais, par ailleurs, possède un certain nombre de bâtiments annexes qui ne sont pas dans l'enceinte directe. Et donc, en fait, c'est tout un quartier hein, qui fonctionne. Et, euh, et donc. Évidemment, de manière très inégale, on possède un certain nombre de documents qui permettent de les resituer sur un plan, de dire qui y vivait et de donner quelques informations concernant l'aspect que, que ces bâtiments avaient. Parfait, on continue
0: Ici, nous avons progressé encore dans notre cheminement
2: sous la place royale. Nous sommes sous la place royale maintenant En effet, oui. On est est maintenant vraiment sous la place Euh, elle-même. Tout à l'heure, nous étions sous des bâtiments qui se trouvent autour de la place royale. Mais ici, on est dans la section de la rue Isabelle qui est vraiment sous sous la place royale. Et d'ailleurs, on va... On entend les vibrations euh, des voitures. Euh, S'il y a un tram passe, on l'entendra encore un petit peu. Mais sous une plaque de béton, hein, c'est un peu moins. Voilà. Euh, non, oui, donc effectivement, il y a une dalle en béton euh, qui a été posée en 1999 à, à, à la fin des fouilles et qui a d'ailleurs pu être posée euh, sur les vestiges de Lola Magna. Donc il y a, ce sont, les, ce sont ces fondations du 15e siècle qui euh, servent de, de fondation euh, à, à la dalle et à tout ce qui, tout, au, au trafic qui passe dessus euh, maintenant. Alors ce qu'on voit ici, donc, c'est, c'est la rue et surtout donc, le, la longueur, euh, les 40 mètres de façade latérale de, de cette grande salle, euh, dont il euh, y avait donc quatre tours d'angle, et on, on, là on la voit assez bien, là, tout au-dessus on la, on la devine à peine, et puis les autres ne sont pas visibles puisqu'elles sont dans la partie euh, qui n'est pas dégagée de l'ensemble de ce ce palais. On voit aussi qu'on a récupéré euh, la plupart des pierres de parement, parce qu'évidemment, ce bâtiment euh, a subi l'incendie, puis des dégradations euh, au cours de 40 années d'abandon et de squats d'hiver, mais surtout au moment où on le démolit. Pour le démolir, d'ailleurs, on utilise pour la première fois la poudre, la poudre à canon dans cette, dans cette utilisation de, de démolition de bâtiments de grande ampleur. Mais surtout, on récupère un maximum de matériaux. Quelle était dans le fond, l'origine de l'incendie Parce qu'on parle de l'incendie de 1731.
0: Est-ce qu'il y a eu une, une raison pour laquelle ce bâtiment... Est...
2: Les incendies, euh, enfin, aujourd'hui sans doute encore, euh, mais en tout cas aussi sous l'ancien régime, sont quand même assez fréquents. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de, de, de raisons pour, pour cela. Euh, il n'y a pas encore l'électricité, il n'y a pas encore un certain nombre de choses. Donc, Le, le feu est beaucoup plus présent d'une manière générale dans, dans le quotidien et donc les risques liés au feu aussi. Euh, il y avait déjà eu de petits incendies dans le palais euh, régulièrement, mais il se fait que celui-là a euh, pris une ampleur euh, inattendue, et évidemment, c'est toujours dramatique, euh, une, une nuit de février, c'était le 4 février d'ailleurs, on a choisi la date ah, d'aujourd'hui, vrai. 1731, euh, et donc euh, voilà, manifestement il y a quelque chose qui a... Euh, euh, le fil de mes idées. ce qui a provoqué l'incendie et qui fait que c'était voilà, un incendie voilà.
0: spectaculaire. Et, et la raison pour laquelle il, est-ce qu'il a été envisagé de restaurer le palais plutôt que de le détruire
1: Oui, euh, évidemment, une fois le, 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 le palais détruit, la première chose, c'est, euh, c'est de retrouver un lieu de logement pour le souverain, euh, en, en l'occurrence la gouvernante à l'époque, qui s'installe dans un, dans un palais tout proche, qui est le palais euh, Nassau, hein, qui à l'emplacement de la, de la bibliothèque royale actuelle. Euh, donc ça, c'est la première chose évidemment à faire. Et puis ce bâtiment, euh, cette cour brûlée... Euh, on ne peut pas la laisser comme ça. Hein. Euh, donc, euh, il y a une série de projets de reconstruction du palais, mais le contexte euh, historique et politique de l'époque ne se prête pas. D'abord, euh, qu'est-ce qui a fait au fil des siècles, on le sent très bien, euh, le, le, l'amplification de l'importance de ce bâtiment C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, la, la gradation de l'importance des gens qui y ont vécu et du pouvoir dont ils ont disposé. C'est clair qu'il n'y a finalement rien d'étonnant à ce que le bâtiment soit particulièrement prestigieux au moment où c'est Charles Quint qui y vit. Mais cette constatation fonctionne dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se trouve dans une région où euh, on envoie un, un gouverneur ou une gouvernante, mais que ce n'est plus qu'une région relativement satellite euh, d'un autre pays et qu'en plus on est dans une situation euh, de guerre endémique, euh, qu'à un certain moment d'ailleurs la région est occupée par les troupes françaises, euh, on, on est dans une situation qui ne se prête pas d'abord à la construction, euh, l'argent sert plutôt à défendre le territoire ou à faire la guerre euh, en plus cette région d'Europe n'étant pas vraiment un pays euh, on se plaint même de ne pas avoir beaucoup d'architectes très compétents euh, au niveau local et il faut les faire venir l'extérieur. et puis il n'y a pas vraiment de raison de faire beaucoup de frais pour loger quelqu'un d'autant que la seule personne à loger qui est la gouvernante euh, elle est ailleurs et euh, quand euh, Charles de Lorraine sera nommé gouverneur par sa belle-sœur, euh, l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse. Euh, il, il va d'abord ne pas pouvoir arriver, simplement pour des raisons justement euh, euh, d'instabilité politique. Donc, euh, voilà. euh, quand il va venir s'installer ici à Bruxelles, il va s'installer au palais Nassau. Euh, d'abord, il va s'y installer et puis il va finir par l'acquérir et quand il en sera propriétaire et qu'il commencera à y faire des travaux de transformation il sera littéralement chez lui et donc de ce fait c'était pas sa volonté mais de ce fait il va mettre fin à tous ces projets qui se sont succédés pendant des décennies de reconstruction de la cour, puisque désormais la cour, est là, en quelque sorte déménagé. Elle est passée de l'autre côté de la place. Et pendant ces 40 années-là, ou 30 ou 40 années, le, le château dans lequel nous nous trouvons, enfin dans, dans les sous-sols duquel nous nous trouvons, est à l'état de ruines. Alors, certaines parties sont utilisées. La, la chapelle est plus ou moins intacte. Hein. D'ailleurs, jusque dans les projets de réaménagement du quartier royal, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait conserver cette chapelle parce que jusqu'au 18 siècle certains considèrent que c'est vraiment un chef dœuvre d'une architecture certes passée, mais qui a des valeurs historiques et même architecturales intrinsèques. Malheureusement, elle n'est pas parfaitement alignée par rapport au nouveau projet du, du quartier, et on décide finalement de la démolir. Euh, certaines caves des bâtiments de l'Ancien Palais continuent à être utilisées. Quant au parc, euh, il, il, est, il, il n'est plus entretenu comme il l'était euh, dans les périodes précédentes, mais il reste un espace euh, vert dans la ville. Donc en fait, cette courbe vit quand même encore un petit peu mais évidemment de manière très ralentie et très limitée par rapport à la situation euh, qui avait précédé.
0: Vincent et Mans, nous venons de faire une visite en compagnie de Stéphane de Alors maintenant, nous sommes devant le, le livre qui est, qui est le, le prétexte de, de la visite que nous avons fait. Un livre paru euh, chez Mardaga. Alors, en, en, en quoi ce livre peut-il intéresser le, le grand public C'est bien au grand public curieux de Bruxelles qu'il s'adresse Paniquement,
1: mais aussi. Euh, le, l'accroche du livre, c'est le site archéologique. Nous avons souhaité aussi bien dans l'espace que dans le temps, commencer par le site archéologique. Parce que finalement, c'était notre questionnement à nous aussi, de se dire finalement, que faut-il savoir pour comprendre la visite que l'on fait dans les vestiges tels qu'ils sont conservés. Donc finalement, tirer le fil à partir de ce qui existe. Et donc le plan du livre est conçu en fonction de cette réflexion-là. Le livre commence par le, la lente redécouverte des vestiges eux-mêmes, dont le souvenir historique n'a jamais vraiment été oublié, mais qui à un certain moment ont cessé d'intéresser, sinon comme quelque chose qu'on mentionnait euh, pour expliquer l'histoire de Bruxelles. Et donc il était important de refaire l'histoire. De de, de cette histoire mmh. d'expliquer comment quelque chose euh, suscitait à nouveau l'intérêt d'abord dans l'étude d'ordre historique et puis même le souhait de littéralement exhumer les vestiges et comment on en était arrivé finalement à l'existence de ce site archéologique qui désormais se visite et puis commence la partie réellement historique du livre où En quelque sorte, on se reprojette à ce moment-là dans le temps, au tout début de l'histoire et où on est, comme l'expliquait Stéphane tout à l'heure, en grande partie encore aujourd'hui dans un domaine de conjecture. C'est-à-dire que l'on suppose, avec grande crédibilité mais sans certitude absolue, la manière dont ce site du Codenberg a été Peuplé au départ et comment il s'est trouvé à un certain moment un manoir occupé par un comte qui n'était pas probablement le premier occupant de l'endroit d'ailleurs et comment à partir de ce manoir s'est développé un un logement de, de... de ducs et puis, et puis de souverains, qui, grandissant, grandissant, a fini par donner ce fameux palais qui a brûlé en 1731. Euh, il s'agissait non seulement de refaire l'histoire, mais aussi d'essayer de comprendre et, et d'illustrer, tant dans le propos qu'avec de l'iconographie, comment on y vivait dans ce palais, ce qui s'y trouvait. Qui y vivait, comment quels objets s'y trouvaient, quelles collections d'œuvres d'art qui désormais sont dispersées dans des musées et pas uniquement en Belgique et également qui vivaient autour de ce palais tout ce monde grouillant qui était lié de près ou de loin à l'existence même d'un palais et à la vie de cour. et une fois tout cela esquissé il fallait enfin pour terminer l'histoire je dirais et revenir à à la période strictement actuelle, expliquer aussi cet étonnant pouvoir d'attraction du quartier qui s'est littéralement reconstruit sur lui-même, mais sans que les fonctions n'aient fondamentalement changé. C'est-à-dire que le palais du roi actuel, il est juste à côté de l'endroit où se trouvait ce palais ducal. Les musées qui semblent être la continuation désormais publique de ces collections privées de souverains, se trouve ici. Le lieu où l'on rend la justice d'une manière évidemment indépendante du pouvoir royal désormais se trouve au bout de la rue de la Régence. Et donc on se rend compte que avec une dissociation des différentes fonctions qui ne sont plus concentrées dans le palais, quasiment toutes les fonctions qui s'y trouvaient sont toujours à proximité directe. Et que donc finalement... Malgré un bouleversement euh, visuel, topographique, historique, la fonction de ce quartier n'a pas changé. Vincent Aimance, peut-être un mot pour terminer cet
0: entretien sur, non pas l'ensemble des auteurs qui y ont contribué, puisque vous en avez assuré la direction scientifique, mais peut-être les les spécificités et les les apports spécifiques de de, de chacun. Vous êtes historien de l'art d'origine, Stéphane Demeter est historien médiéviste. Comment s'est organisée l'équipe en fonction des différents chapitres que vous avez
1: évoqués J'en parlais justement avec Stéphane tout à l'heure et on se félicitait du fait que nous, n'avons, nous ne sommes pas partis à, à la chasse aux auteurs. En fait, ce qu'on a fait, c'est réunir une série de gens euh, que nous connaissions, avec qui nous avons déjà travaillé, notamment dans le cadre de l'étude du site lui-même, et qui avaient quelque chose à nous apporter concrètement sur le sujet. Il n'y a finalement quasiment pas, ou même pas du tout, de de, de commandes. Tout, tout s'est fait d'une manière naturelle, il n'y a pas de contrainte, on n'est pas allé trouver quelqu'un en disant « tiens, vous qui avez déjà travaillé sur la période, est-ce que vous pourriez étudier ?» mais plutôt de leur dire « voilà, nous travaillons à un ouvrage euh, sur le Codenberg à partir de ce que vous avez déjà étudié, ce que vous pouvez approfondir, synthétiser et mettre en forme et dans le contexte global de l'ouvrage » trouver l'endroit où tout cela se mettra en place. Très bien. Euh,
0: Vincent Eman, je vous remercie, ainsi que Stéphane Demeter qui a, nous a accompagnés pendant cette, cette visite in situ. Je rappelle le titre de, de l'ouvrage euh, qui nous a valu de nous rencontrer autour du micro, le Palais du Caudenberg à Bruxelles aux éditions Mardaga et euh, en association avec l'ASBL Kaudenberg. Merci Vincent Eman, merci Stéphane Demeter.